0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Kutsallık, Nihai Deneme Vaad'in gerçekleşmesi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tanrı'yı aramak hakkında konuşacağız. İlk önce size 1. Samuel 30. bölüm 6. ayeti okumak istiyorum. Davut, Tanrısı Rab'de güç buldu. Davut'un morali çok bozulabilirdi. Saul onu öldürtmeye çalıştığından Filistlerin ülkesine kaçmaya zorlamıştı. Davut şimdi düşmanın ülkesindeydi ve kendi ülkesine karşı savaşa gitmişti. Ancak Filistiler ona güvenmedikleri için onu savaştan eve yolamışlardı. Üç günlük yoldan sonra evine ulaştığında evinin ve sadık izleyicilerin evlerinin amaleklerin tarafından yakıldığını görmüştü. Amalekler ailelerini alıp götürmüşlerdi. Esir alınanlar arasında Davut'un karınlarının ikisi de vardı. En büyük hayal kırıklığı izleyicilerin kendisini taşlamaktan söz etmeleri olmuştu. Davut Allah'ın gönlüne uygun biriydi. Çünkü sürekli olarak duada Tanrı'nın yüreğini arıyordu. Neredesin diye sorarak Allah'a meydan okumak yerine Tanrısı Rab'de güç buluyordu. Her gün Tanrı arzulaması çok stres dolu deneyimlerle Tanrı'dan kuşku duymadan katlanmasına yardımcı oldu. Bundan uzun yıllar önce de koyunlarını bir ayının ve aslanın pençelerinden korumaya yardım etmesi için Tanrı'ya güvenmişti. Daha sonra devin haykırmasını duyduğunda verdiği yanıt yine aynı olmuştu. Rab kurtaracaktır. Tanrı bizi çaresizliğe düşürelim diye değil. İmanda gelişmemiz için dener. Biliyor musunuz? Dünyada birçok insan şunu görüyor. Acılar çektiğini görüyor. Kimsenin bu dünya neden acılar içinde kıvrandığını anlayamıyor. Bazen acı ve sıkıntı yaşayan tek kişi olduğunu, kendisi dışındaki bütün insanların mükemmel hayatlar yaşadığını ve hatta dünyadaki herkesin kendisini acı çektirmek için anlaştığını düşünebiliyor insan. Anlamamız gereken şey şu. Dünyada kötülük hakim oldukça acı çekmek hep olan bir şey olacak ve bu gerçek acının hissettiklerini asla hafifletmeyecek. Hep söylemeyi sevdiğim bir söz vardır. Zamanla değil, rable. Birçok kişinin sandığı aksine Zaman yaralarımızı iyileştirmiyor. Zaman bize şifa vermiyor. İyi gelmiyor. Sakinleştirici bir etkisi olduğu doğru ama yaşadığımız acıyı besleyecek ufacık bir hamle her şeyi zaten hiç gizlenmemiş olan yuvasından geri çıkarıyor. Hem de biriktirdikleriyle birlikte. Bu nedenle orada bir acı varsa tedavisi zaman değildir. Tedavisi Arkadaşlar, aile, iş, makam, para hiçbiri değildir. Evet Allah bir yere kadar bunları da kullanır tabii. Ama asıl olay bunlar değildir. Şifayı asıl veren Allah'tır. Bazılarınızın dünyada bu kadar sıkıntı varken kimse bana Allah'tan bahsetmesin derler. Bizler onun umurunda bile değiliz dediğin duyar gibiyim. Belki de bu ses bazen benim de benliğimden gelen bir sestir. Nereden gelirse gelsin bu düşünce doğru değil. Bunu fark ettiğim zaman bildiğim inandığım gerçekler su üstüne çıkıyor ve bu yalanı bastırıyor. İşte o gerçekler. Şeytan ilk yalanı söyledi. Kadın ilk itaatsizliğini etti. Adem ilk kez Allah'ı suçladı. O günden bugüne kadar bu hala böyle devam etmektedir. İnsanlar şeytanın yalanlarına ve kendi iradelerine uyarak günah işliyorlar. Peki Allah nerede? İnsanın insana yaptığını, kaynağını anlıyorsunuz belki. Şeytan ve benlik. O zaman da şu sorular geliyor. Peki ya doğal afetler? Bu da bizi başta verdiğimiz cevaba götürüyor. Günah insana değil dünyaya girdi. Bu nedenle insan ilk itaatsizlik ettiği andan itibaren bütün dünya ölmeye başladı. Toprak, su, hava bile Ağaçlar, göller, yağmurlar bile artık hiçbir şey Allah'ın yarattığı mükemmel halinde değil. Her şeye günah bulaştı. Allah'ın en mükemmel yarattığı insana bile hatta en çok da ona. Bu nedenle acı çekiyoruz. Bu nedenle dünya, pislik, zorbalık, sapkınlık, acı ve öfke var. Peki tüm bunlar varken Allah nerede? Tamam belki bizler günahlıyız ve yaptığımız şeylerin bedelini ödüyoruz. Belki biz dünyayı bu hale getirdiğimiz için bu acıları yaşıyoruz. Ama yine de o koskocaman Allah değil mi? Yine de biz çocuklarına acıması, bizlere bakması gerekmez mi? Peki biz acı çekerken Allah nerede? Bu ağır soruyu sorabilmek, bu ağır soruya verebilecek süslü cevaplarım var. Ama ben size hayatım boyunca asla unutmayacağım bir cevabı vereceğim. Çok acı çektiğim, ve Allah'ın nerede olduğunu sorguladığım zamanlarda karşıma çıkan çok değerli bir cevap Ziya Meral verdi. ''Yoruldum. Saçmalamaktan, acıdan, düş kırıklıklarından dönecek bir yol, bir umut kalmadı. Acaba Tanrı eğleniyor muydu benim tüm gücümün kırılışıyla da? Buradaki savaş kim daha dayanıklı mıydı? Ağlıyordum. Ellerimle kapatıyordum yüzümü. Tanrı zevk almamalıydı galibiyetten.'' has vermemeliydim ona yenildiğimizi izlemekten ellerimi sıktım kocaman bir yumruktu yüzleşme vakti gelmişti artık onunla Tanrı'ya yüzümü döndüm tüm nefretimle tüm yenilmişliğimle kazandım diyebilecek için Tanrı'nın yüzünü aradım gözlerim onun sonsuz gözlerini buldu ve Tanrı ağlıyordu ellerinde göz yaşlarım vardı evet biliyoruz ki Yüce Allah biz acı çekerken o da acı çekiyor. Çünkü o bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor. O bizim için her şeyini verdi. O bizim kurtulmamız için her şeyi yaptı. Yeter ki ona iman edelim ve aynen Davut peygamber gibi onu arayalım. Ve onun yardımıyla başarılı bir yaşam sürdürelim. Değerli dinleyicimiz, bugün Tanrı'yı aramak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bu programımızda öğretmen olmayı öğrenmek adlı öyküyü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Öğretmen olmayı öğrenmek Okulun ilk günüydü Ve sınıfa girdiğinde Ayağa kalkan öğrencilere Öğretmen bir yalan söyledi Çoğu öğretmen gibi Onlara bakarak Hepsini aynı derecede sevdiğini söyledi Bu mümkün değildi Çünkü en önde Sırasına adeta çökmüş gibi oturan küçük bir öğrenci vardı. Adı Tamer olan bu öğrenciyi bir yıl öğretmeni gözlemiş, onun diğer çocuklarla oynayamadığını, üstünün başının kir içinde olduğunu ve kendisinin de doğru düzgün yıkanmamaktan dolayı koktuğunu görmüştü. Üstelik Tamer'in yüzü hep asıktı. Çalıştığı okulda öğretmen her öğrencinin geçmişindeki kayıtlarını incelemekle görevlendirildiğinde Tamer'in bilgilerini en sona bırakmıştı. Ancak sıra onun kayıtlarını incelemeye geldiğinde çok şaşırdı. Birinci sınıf öğretmeni Tamer zeki bir çocuk ve her an gülmeye hazır. Ödevlerini hiç aksatmıyor. Uyumlu bir çocuk ve arkadaşları onu çok seviyor diye yazmıştı. İkinci sınıf öğretmeni mükemmel bir öğrenci. Arkadaşları ile ilişkileri çok güzel. Fakat evde annesinin amansız hastalığı onu üzüyor ve sanırım Evdeki yaşamı çok zor, diyordu. Üçüncü sınıf öğretmeni, annesinin ölümü, onun için çok zor oldu. Babası ona yeterince ilgi gösteremiyor. Ve eğer bir şeyler yapılmazsa, evdeki olumsuz yaşam onu etkileyecek, diye yazmıştı. Dördüncü sınıf öğretmenine gelince, Tamer içine kapanık, ve okula hiç ilgi göstermiyor, hiç arkadaşı yok ve bazen sınıfta uyuyor demişti. Şimdi öğretmen sorunu çözmüştü ve kendinden utanıyordu. Öğrenciler ona güzel kağıtları sarılmış, süslü kurdelelerle paketlenmiş yeni yıl hediyeleri getirdiğinde kendini daha da kötü hissetti. Çünkü Tamer'in armağanı kaba kahverengi bir kese kağıdına beceriksizce sarılmıştı. Bunu diğer öğrencilerin önünde açmak ona çok acı verirdi. Bazıları paketten çıkan sahte taşlardan yapılmış birkaç taşı düşmüş bileziği. Üçte biri dolu parfüm şişesini görünce gülmeye başladılar. Fakat öğretmen bileziğin ne kadar zarif olduğunu söyleyerek ve parfümden de birkaç damlayı bileğine damlatarak onların bu gülmelerini bastırdı. O gün okuldan sonra Tamer öğretmenin yanına gelerek ''Öğretmenim bugün hep annem gibi koktunuz'' dedi. Çocuklar gittikten sonra öğretmen Yaklaşık bir saat kadar ağladı. O günden sonra da çocukları okuma, yazma, matematik öğretmekten vazgeçerek onları eğitmeye başladı. Damer'e özel bir ilgi gösterdi. Onunla çalışırken zekasının tekrar canlandığını hissetti. Ona cesaret verdikçe çocuk gelişiyordu. Yılın sonuna dek. Tamer sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biri olmuştu. Öğretmenin, hepinize aynı derecede seviyorum. Yalanına karşın Tamer, onun en sevdiği öğrenci olmuştu. Bir yıl sonra kapısının altında bir not buldu. Tamer'dendi. Tüm yaşantısındaki en iyi öğretmenin kendisi olduğunu yazıyordu. Ondan yeni bir not alana kadar altı yıl geçti. Notunda liseyi bitirdiğini ve sınıfındaki üçüncü en iyi öğrenci olduğunu, öğretmeninin hala hayatında gördüğü en iyi öğretmen olduğunu yazıyordu. Dört yıl sonra bir mektup daha aldı Tamer'den. O arada zamanın onun için zor olduğunu çünkü üniversitede okuduğunu ve çok iyi dereceyle mezun olmak için çok çaba sarf etmesi gerektiğini yazıyordu. Ve öğretmeni hala onun hayatında tanıdığı en iyi öğretmendi. Daha sonra dört yıl daha geçti ve bir mektup daha geldi. Çok iyi bir dereceyle üniversiteden mezun olduğunu ama daha ileriye gitmek istediğini yazıyordu. Ve hala öğretmeni onun tanıdığı ve en çok sevdiği öğretmendi. Bu kez mektubun altındaki imza biraz daha uzundu. Çünkü doktor olmuştu. Evet ufaklık öğretmen olmayı öğrenmek adlı öykümüzü dinledin. Bazen bazı öğrenciler, Zor durumlarda olabilir Fakat Öğretmenleri onlara yardım ederse Tıpkı bu öyküdeki gibi ileride çok iyi yerlere gelebilirler Bu yüzden Eğer sınıfında Zor durumda olan biri varsa Sen de Öğretmeninle birlikte O arkadaşına yardım etmeyi unutma Bir sonraki programımızda Tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi seven
2: ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Sevgili
2: dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben sunucu Ketrin, bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi vaadin gerçekleşmesi. Önceki programımızda hatırlarsanız sizlere bir hikaye anlatmıştım. Sezgin Bey iş adamı, fabrikatör ve onun fabrikasında sorun çıktı. Elektrik sık sık kesilmeye başladı. Bunu çözmek için onun bir elektrikçi çağırması gerekiyordu. O bir elektrikçi buldu, arkadaşlarının vasıtasıyla Adam geldi, baktı, gördü ve en sonunda dedi ki her şey baştan yapılması gerekiyor. Eğer bunu kısa yollan yapılacak olursa o zaman aynı şekilde sizi rahatsız edecek. Sezgin Bey onu dinledikten sonra eve dedi. Sizin için hangi saatte uygunsa, hangi zamanda uygunsa onu yapacaksınız ve el sıkışarak onunla anlaştı. Sizgin Bey'in yanında çalışan Ali Bey, bu konuya yardımcı olarak el koymak istedi. Kendi tarafından bulunan elektrikçiyiyle çalışmak istedi. Usta gelip fabrikada bütün olayı baktı ve şu kararla Sizgin Bey'in karşısına çıktı. Aynı düşünceyle o da şunu söyledi: Bütün kablolar değişecek O zaman fabrika aynı eskisi gibi rahat çalışacak. Fakat Sezgin Bey artık bir adamla anlaşmıştı. Ali Bey vazgeçmek istemedi, ısrar etti. Bu adamla çalışalım çünkü 200 lira daha az bir ücret alacak. Fakat Sezgin Bey bir adamla konuştuğu için, ona söz verdiği için ve iş senin olacak dediği için geri adım atmak istemedi. Bu konuyla ilgili... Yaratılış kitabında 21. bölümden 1'den 11'e kadar ayetlerinden başlamak istiyorum. Rab verdiği sözü uyarınca Sara'ya iyilik etti ve sözünü yerine getirdi. Sara hamile kaldı. İbrahim'in yaşlılık döneminde tam Tanrı'nın belirttiği zamanda ona bir erkek çocuğu doğurdu. İbrahim Sara'nın doğurduğu çocuğa Ishak adını verdi. Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi oğlu Ishak Sekiz günlükken sünnet etti. İshak doğduğunda İbrahim yüz yaşındaydı. Sara, Tanrı üzümü güldürdü dedi. Bunu duyan herkes benimle birlikte gülecek. Kim İbrahim'e Sara çocuk emzirecek derdi. Bu yaşında ona bir oğul doğurdum. Çocuk büyüdü. Sütten kesildiği gün İbrahim büyük bir şölen verdi. Ne var ki Sara Mısırlı Hacer'in İbrahim'den olma oğlu İsmail'in alay ettiğini görünce İbrahim'e bu cariyle oğlunu kov dedi. Bu carinin oğlu oğlum İshak'ın mirasına ortak olmasın. Bu İbrahim'i çok üzdü çünkü İsmail de öz oğluydu. İbrahim ikinci oğlunun doğumunu kutlayıp neşeleneceği zamanda kendini berbat bir durumda buldu. İki kızgın ve kıskanç kadınla uğraşıyordu. Bunun nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Allah'ın onayı olmadan ve insani bir çabayla gerçekleştirmeye çalışmak üzünden o zaman iyi bir fikir görünen şey, ilgili herkes için bir gergin kaynağına dönüşmüştü. İbrahim ve Sara'nın Hacer'den çocuk sahibi olmak için evlilik sözleşmesi çiğneme hataları evin içine Hoşnutsuzluk ve kıskançlık getirmişti. Şimdi evleri mutluluktan alabildiğine uzaktı ve İbrahim'in üzerine iki kadın arasında ara buluculuk yapmak tatsız görev kalmıştı. Daha kötüsü ise İbrahim'den Hacer'i ve oğlu İsmail'i evden atmasının istemesiydi. İbrahim'in sevdiği, yetiştirdiği ve her şeyini bağladığı çocuk. Şimdi bir gençti. Ve İbrahim'in ölmesi halinde aile reisi o olacaktı. Yazılı olarak kayıtlı olmamasına rağmen İbrahim'in Allah'a seslenerek şöyle söylediğini düşünmek zor değil. Benim başıma ne geldi? Ailemi yaralayan bu soruna sen kesinlikle Sara'dan daha iyi bir çözüm getirebilirsin. Bana anlaşmanın ishakla devam edeceğini. Ve İsmail'in büyük bir ulus olacağını söyledin, biliyorum. Fakat oğlum İsmail'i bir daha hiç görmemecesine dışarı atmam gerekiyor mu? Kavraması zor olsa da bu öyküden çok önemli bir ders alabiliriz. Allah'ın vaat yoluyla vereceği şeyi hiçbir zaman çalışarak elde edemeyiz. 12. ve 13. ayetleri okuyarak devam edelim. Ancak Tanrı İbrahim'e oğlunla cari için üzülme dedi. Sara ne derse onu yap. Çünkü senin soyun İshak'la sürecektir. Câre'nin oğlundan da bir oğlus yaratacağım. Çünkü o da senin soyun. Allah İbrahim'i teselli etti ve ona anlaşmanın İshak'la geleceğini hatırlattı. Peki Allah senin soyunun İsa'kla sürecekti. Gereken ne demek istemişti? Bu Allah'ın İsmail'i İbrahim'in oğlu olarak kabul etmediği anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Allah İsmail'in İbrahim'in çocuğu olduğunu ve ona da büyük bir oğlu olacağını açıkça belirtmişti. Sezgin bir Ali'nin getirdiği elektrikçiyle çalışmadığında bu ona daha kötü bir elektrikçi mi yaptı? Tabi ki hayır. İşte aynısı burada oluyordu. İsmail her zaman İbrahim oğlu olacaktı ve Allah onu kutsayacağını söylemişti. Allah kısacası kendi günlerinde Nuh'u ve İbrahim'i kullanmayı seçtiği gibi şimdi de İsa'kı kullanmayı seçiyordu. Öylesi Allah şu sözleri söylerken ne demek istemişti? Senin soyun İsa'ktan sürecekti. Ve senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Sevgili dinleyicimiz, Allah bizim için bir örnektir. Ve biz Allah'a bakarak O'nun yaptığı gibi bu dünyada örnek olmamızı istemektedir. Çünkü İsa Mesih, siz bir tuzsunuz, ışıksınız demiştir. Biz kendimizden bunu yapmaya başladığımız zaman, insanlara güven verdiğimiz zaman, sağlam olduğumuz zaman... Karşımızdaki insanların da değişmelerine neden olabiliriz. Bugün Vaadin Gerçekleşmesi adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Radio Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı'yı aramak Öğretmen olmayı öğrenmek, vaadin gerçekleşmesi. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.